0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánytól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, Teljes Szentháromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Világosság, örökkévaló Istenünk, aki vagy kezdet és vég, aki által, akiért és akiben minden létrejött és fennáll. Köszönjük Neked távolságodat és közelségedet és mindenekben a jelenlétedet. Köszönjük, hogy mi is megközelíthetünk Téged és kijelentésed alapján ismerhetünk Téged. Köszönjük az estéket, az alkalmakat, az időket. A csendet, amelyben előtted megnyithatjuk életünket, amelybe befogadhatjuk közeledésedet és mindazt, amit nekünk adsz és hozol. Urunk, sokféle gyarlóságunkban, esendőségünkben, vétkünkben, te légy, aki megbocsátást, a feloldozást, a tiszta szívet adod nekünk. Kérhetjük most is, te is meg bennünk a te lelkedet. Segíts, Úrunk, hogy lássuk tisztaságodat, fényedet, szeretetedet a Te fiad életében, az apostolok tanításában. ad, hogy mindez az életünket vezesse, mindez lelkésítse minket, megújítsa bennünk a bizalmat, a szeretetet. Áld meg, urunk, ez estét, légy közöttünk lelked világosságával. Ámen. Kedves testvéreim! Isten igéjét, Pálapostólnak az Efezusiakhoz írt leveléből olvasom, az ötödik fejezet, tett majdnem végig hallgassuk meg, és mindezt tegyük helyünket elfoglalva. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és járjatok szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett titeket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség. Ez nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz báványibádónak, sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne téveszten titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért csújtja Isten ragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az úrban. Éljetek úgy, mint a világosság fiai. A világosság gyümölcse pedig csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az úrnak, és ne legyen részetek a sötétség terméketlen cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról ugyan beszélni is szégyen, de amit lelepleznek, azt a világosság teszi nyilvánvalóvá. Amit pedig a nyilvánvalóvá tesz, az mind világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halából, és felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne eztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegedjetek meg a bor, mert a borral léhaságjár együtt, hanem teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Az asszonyok úgy engedelmeskedjenek férjüknek, mint az úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok és a férjüknek mindenben. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte hogy a keresztségben igényével megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházadítsőségben, dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és vethetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak és úgy szeressék a feleségüket, mint saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. A maga testét pedig soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat. Mint hogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja atyát és anyját és ragaszkodik feleségéhez, és lesz a kettő egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is mindenki egyenként úgy szeresse feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tartsa tiszteletben a férjét. E hosszú így szakaszból kiemelném az igehédet és alapigéjét, a 15. 16 és 17. verset. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esterenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Kedves testvéreim, a mai estével úrvacsora osztásra készülő bűnbánati estéket tartunk, és egyben az egyházunkban Most tartjuk az úgynevezett házasság hetét. Ez a két alkalom összeér most ezeken az estéken. A bűnbánati esték tematikáját, tehát a házasság hete és témájának összefüggésében tartjuk. Ennek a négy estének a következő címet adtuk, a házasság ajándékai, és minden este más ajándékról lesz szó. A mai estének a témája és az ajándéka, a felelősség. Ezért olvastam a páli igét, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne ezt terenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idő gonoszak, éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az úr akarata. Pál apostol azzal kezdi, pontosabban nem ezzel kezdi, de ez az egyik legfontosabb szava ennek a mondatnak, amit tőle idéztem, hogy élünk. Az, hogy élünk, az egy adottság, városunkban, szülővárosomban, ahol felnőttem, belváros egyik házának a fel, fel, falára, fel volt írva egy graffiti, nem kérdezte senki, hogy akarok-e élni. És az valóban így van, nem kérdezte tőlünk sem senki, hogy akarunk-e élni, élünk, ez egy adottság, ebben minnyáján közösek vagyunk. Ott viszont már megkezdődnek a különbségek, hogy folytatja a is, hogy hogyan élünk. Ennél a pontnál többfelé elágaznak az életutak és az életszerepek, az életminőség. Pál folytatja és azt mondja, hogy az is kérdés, hogy hogyan élünk az idővel és az időben. Abban az időben és azzal az idővel, ami behatárolt, aminek a beta- behatároltsága ismeretlen, és ami mindezzel együtt szomorúságunkra még múló idő is. Tehát az időben és az időben való élésünkben, hogyan van jelen az Isten, és milyen szerepet játszik mindebben az Isten, kérdezi meg Pálapostól az én értelmezésemben. Úgy is lehetne ezt mondani, hogy életetek minden pillanata, lehetőség az Istennel való tudatos találkozásra, az Istennel való kapcsolatra, ugyanakkor életem minden ilyen pillanatát el is szalaszthatom. Pálapostól Azt kérdezi tehát tőlünk most, hogy hogyan élünk, és ez alapján azt mondhatjuk, hogy az életünk hogyan hogyan és a minőségére a legnagyobb befolyást, azt a pillanatról pillanatra megélt Isten kapcsolat adja. Mózes megkérdezi Istent az égő csipkebokornál, hogy ki vagy te, hogy hívnak, mit mondjak a népemnek, amikor megkérdezik, hogy ki küldött téged, Isten azt mondja a történet szerint, hogy vagyok, aki vagyok. Mondd azt, hogy a vagyok küldött engem. Isten tehát ebben az önkielentésében az abszolút jelenlét. Azt is mondhatjuk tehát, hogy az Istennel való találkozásnak a kapuja, az a jelen, a most, az Istennek a lakhelye pedig az itt. Ha azt kérdezzük, hogy hol van Isten, akkor azt kell erre mondanunk, hogy itt van. Pál Lapastor úgy mondja ebben a levélben ugyanezt, hogy Istenem, mi atyánk mindenek felett van, mindenekben és mindenek által. Azt kérdezzük, hogy hol találkozhatom vele, a válasz arra most. Pál szintén egy másik helyen mondja, most van a kegyelem ideje, és most van az üdvösség napja. Hogyha mindezt egy imában szeretném összefoglalni, akkor én úgy mondanám, hogy Istenem, Te minden pillanatban, mindenen és minden által nekem adod magad, Én is minden pillanatban, mindenben és minden által neked adom magam. Elmondom még egyszer, talán megjegyezzük, és ha megjegyeztük, akkor életünk különböző helyzeteiben elmondhatjuk ezt. Istenem, Te minden pillanatban, mindenben és minden által nekem adod magad. Én is minden pillanatban, mindenben és minden által neked adom magam. Ha ezt tovább folytatjuk gondolatban, vagy ezt megéljük ennek az igazságát, akkor azt éljük meg, hogy a jelen és a most Megélésében, tudatos megélésében szinte összeülelkezünk az Istennel. Ez azt is jelenti, hogy Isten minden hétköznapi, minden profán eseményben, történésben, színhelyen ott van. A hétköznap és a profán az a szentnek a lakhelye, és éppen ezért... Az életünkben nem csak azok lehetnek a szentel való találkozás pillanatai, amikor tudatosan elkülönítünk időt erre. Mondjuk összekulcsoljuk a kezünket és imádkozunk, eljövünk egy ilyen istentiszteletre, úrvacsorát veszünk, felüttjük a Bibliánkat, elidőzünk nála pár percet, hanem a szentel való kapcsolat a hétköznapokban is megjelenik, tehát minden megélt moston keresztül a profánban találkozom a szentel, a Szent átalakítja a Profánt, és a Profánom a hétköznapin keresztül megjelenik a Szent. Ha ezt alkalmazzuk a házastársi kapcsolatokra, akkor milyen szép lehet azt megélni, amikor a házasságban mind a két fél így áll az élethez, így áll Istenhez, és így áll a másikhoz. Ha ez megtörténik, akkor nagyon nehéz eldönteni azt, és egyszerre történik igazából az meg, hogy egyszerre adok és kapok, egyszerre vagyok befogadó és a másikat gazdagító, egyszerre vagyok az, aki szeretek és akit szeretnek. És a párom is ugyanezt éli meg, ebben a minőségben éli az életét, egyszerre az, aki ad és aki tőlem kap, aki megoszt és aki befogad tőlem, aki megéli, hogy szeretik, és aki maga is szeret. Azt éljük meg ebben a közös kapcsolatban, hogy hozzám által jön közel az Isten szeretete és jelenléte, hozzá pedig általam közelít az Isten szeretete és a jelenléte. Folytatom a gondolatot. Az életem hogyan járt, tehát a jelen és a most kapujában élő Isten és a vele való tudatosan megélt kapcsolatom befolyásolja legjobban. A hangsúly tehát ebből a szempontból közelítve az a jelenem van és a mostom van, ami az Istenben van, és Isten is ő benne. A jelen megélésének, az alkalmas idő megélésének, tehát ebből a szempontból nagyon nagy súlya van, mégpedig azért, mert a jelen megélésétől függ a jövőm, és igazából a jelen megélésétől függ a múltam is. Ezt úgy is mondhatnám egy hasonlattal kifejezve, hogy a jelenben írom egyszerre a jövőmnek a forgatókönyvét, és egyszerre írom a jelen tetteivel, a jelen megélésével a múltamnak a naplóját. Képzeljünk el egy embert, aki leül egy írógép elé, és az írógép előtt elkezd írni egy forgatókönyvet, az életének a forgatókönyvét. Ezek az emberek mi magunk vagyunk, leülünk az írógép elé, és elkezdjük írni az életünk forgatókönyvét. Bizonyos értelemben van lehetőségünk befolyásolni, hogy mi legyen ennek a filmnek a vége hogy mi legyen az életünk vége, tragédia vagy happy end. Meghatározhatjuk bizonyos mértékben, hogy milyen arányban legyen az életem filmjében a humor, a romantika, az akció vagy a dráma. Hogy kik legyenek a szereplői, és milyen legyen a viszonyom hozzájuk. És azt is befolyásolhatom valamilyen szinten, hogy milyen helyszínei legyenek. Hogy fekete legyen, vagy fehér, vagy színes, hogy két vagy háromdimenziós. Tehát a jelen tettei által befolyásolom és írom a jövőmet és a jövőm forgatókönyvét meghatározom. Ugyanakkor ezzel együtt a jelenből lesz a múltam is, tehát a jelenben írom a múltamnak a naplóját. Képzeljük el azt, hogy az életem az olyan, mint egy naptár, amelynek annyi lapja van, ahány napja van az életemnek. És ott van előttem ez a naptár. Minden egyes nap végén leszakítok ebből egy lapot, ami az adott nap volt, és többféleképpen nézhetek erre a helyzetre. Nézhetek erre úgy, hogy egyfelől elkeseredem, hiszen folyamatosan fogy az a nagy naptár, ami az életem napjait jelképezi. De ugyanakkor, ha kezembe veszem minden este ezt a lapot, és ráírom azt, ami aznap történt velem, a fölkeléstől lefekvés lefekvés pillanatáig, jó és rossz, és semleges egyaránt, akkor azt látom, hogy minden nap végén egy teli nap és egy teli lap van ott a kezemben, és ha mindezeket minden nap végén egy másik asztalra, egymásra rakom, akkor azt látom, hogy az életem egyidejűleg fogy, ugyanakkor a másik oldalon pedig telik. Tehát a jelen azért nagyon fontos, mert a jelen megélésével, a most megélésével alakítom azt, hogy milyen lesz a jövőm, és ugyanakkor ezzel egyidejüleg már meg is írtam a múltamat. Nagy kérdés tehát az, hogy, hogy mit kezdek a jelenemmel. A jelenhez sokféleképpen lehet hozzáállni, én két hozzáállásra egyszerűsítettem ezt le. Egyrészt odaállhatok a jelenhez, és a jelen által a jelenben felém jövő Istenhez. Nyitott kézzel megállhatok előtte, és befogadhatom mindazt, ami jön. Ezt a hozzáállást az jellemzi, hogy itt én vagyok a megajándékozott. Én vagyok az, akit gazdagítanak, aki átél és befogad, aki töltekezik. Az élet a mindennapok sokféle alkalmat adnak arra, hogy én a megajándékozottságomat megélhessem. A pihenés által, a kikapcsolódás által, töltődés lehetőségei által, a zenét hallgatók kimegyek a természetbe, sportolok, amikor eszem vagy iszom, egy jót fürdök, találkozom barátokkal, együtt vagyok a párommal, játszom a gyerekeimmel, vagy éppen megélem a hitemet különböző módon. Tehát Számtalan módon jön felém az Isten a hétköznapokban, és ajándékoz és mindezt én nyitottam, megélhetem, befogadhatom, és gazdagodhatok. Föltehetem minden pillanatban a kérdést, hogy ez a pillanat most engem mire hív meg? Arra hív meg, hogy átéljek-e valamit, befogadjak-e valamit, vagy éppen arra hív meg, hogy, és ez a másik hozzáállás, hogy a kezeimet arra használjam, hogy adok, alkotok, alakítok, és én másokat gazdagítok. Úgy is hozzáállhatok a pillanathoz és a jelenhez, az élethez, hogy Istenem, mi az, amit most éppen én általam szeretnél elvégezni, általam szeretnél alakítani, gazdagítani, behozni ebbe a világba? Nagyon sokféleképpen meg lehet élni így is a pillanatot, a gyereknevelésben, a házassági kapcsolatom ápolásában, a lelkismeretes munkavégzésben, egyszerűen a hétköznapok minden pillanatában, és éppen ezáltal hozzájárulhatok egy érték fennmaradásához, kiállok valamiért, egyszerűen Istentől jövő tartalom érkezik meg általam ebbe a világba. Hozzáállhatok tehát a jelenhez, a mosthoz úgy, hogy Istenem, a sok mindenen keresztül, ami felém jön, mivel ajándékozol meg engem, és ennek átadom magam, megélve azt örömmel és hálával, hogy hozzáhatok úgy, hogy Istenem, mire hív meg erre ez a pillanat engem, mit tudok alakítani, gazdagítani az embertársi kapcsolataimban. Pállapostól azt mondja, hogy jól vigyázatok tehát, hogy hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, hanem használjátok ki az alkalmas időt. Egy nagyon tág összefüggésbe helyeztem a felelősséget, az idővel való élést. Nyilván mindennek része a házasság, úgy, ahogy nem sokkal később Pállapostól is a házastársakhoz szól. A következőkben most hallgassanak meg a testvérek az én házastársam tolmácsolásában. Egy szövegrészt, ami pszichológiai jellegű, és ami egy kicsit gyakorlatiasan próbálja megfogalmazni mindazt, amiről én is beszélni szerettem volna, egész konkrét példákat felsorakoztatva. Hallgassuk tehát meg a következő idézetet.
1: Az utóbbi években felfedezte a pszichológia, milyen nagy jelentősége van a rituáléknak a párok együttélésében. Vannak az életciklus szertartásai, mint például az esküvő, vagy egy sikeresen letett vizsga megünneplése, vannak rituálék az egyházi év ünnepein, különösen karácsonykor, amelyet a pár gyakran úgy hajt végre, ahogy azt mindketten családjaiktól átvették. És vannak speciális rítusok, mint a születésnapok és évfordulók, vagy a házasságkötés és a megismerkedés napjának megünneplése, amikor a pár hálával és örömmel telve tekint vissza a kapcsolat eredetére. Ám vannak a hétköznapoknak is rituáléi. Minden pár létrehozhat gyakran öntudatlanul is bizonyos napi és heti rituálékat, az elvállás és a viszontlátás ritusait. Ha a párok ilyen rituálékat tartanak, az elmélyíti kapcsolatukat. Ezek egyébként gyakran problémákat is okozhatnak, ha például a férj elfelejti felesége születésnapját, vagy egyszer nem hoz virágot a házassági évfordulón. A szertartások, a biztonság és a védettség terét teremtik meg. Létezik például a beszédkő. A héten egyszer tartsanak fenn a házastársak egymás számára egy estét, ekkor mindenki elmondhatja, ami foglalkoztatja őt. A beszélő kezében fog fog egy követ, amíg beszél, addig a másik nem szakíthatja őt félbe. Csak ha a kő újra az asztalon fekszik, akkor veheti fel a másik, és mondhatja el, ami neki fontos. Vagy vannak ritualizált viták. Ha a vitának tisztázott a formája, akkor jobban sikerül. Ahelyett, hogy megbántjuk közben a másikat, kölcsönösen közelebb kerülünk egymáshoz, és tisztázunk valamit, ami megterheli a kapcsolatot. A lehetséges rituálék sokféleségéből Anzám Grün erre az estére nekünk egy konkrétat ajánl, méghozzá a következőt. Üljön le feleségével vagy férjével a héten egy este lakásuk egy kényelmes és védett sarkába, a gyerekektől zavartalanul. Tegyen maguk közi egy gyertyát és gyújtsa meg. Így közösen egy pohár vörösbort vagy egy csészete át akár. Aztán meséljék el egymásnak kölcsönösen, ami éppen foglalkoztatja önöket. Az önök között égő gyertyára vetett pillantás arra hívja önöket, hogy azt is szavakba foglalhatják, ami mindkettejüket meghaladja, és ami a mélyben összeköti. Ne csak az érzéseikről beszéljenek, hanem arról is, ami a mélyben összeköti önöket, közös vágyaikról, lelki útjaikról, tapasztalatokról, amelyek szíveiket érintették meg. Természetesen gondjaiknak is van helye ebben a beszélgetésben, a gyerekek iránt érzett nyugtalanságnak, a munkahelyi problémáknak és az idős szülők iránt érzett aggodalomnak egyaránt. A beszélgetést mindig egy határozottan kifejezett köszönettel zárják, amelyben mindenért hálát adnak, amit Istentől ajándékba kaptak, és amelyben mindenek előtt azért a szeretetért mondanak köszönetet, melynek oka Isten kifogyhatatlan és mérhetetlen szeretetében van.
0: Köszönjük szépen. Kedves testvérek, mielőtt imádkoznánk, adjunk magunknak egy percnyi csendet, amelyben közel engedjük magunkhoz mindazt, amit hallottunk, és ami minket ebből megérintett, annál időzzünk el egy picit, majd ez alapján álljunk, kezdjünk párbeszédet Istennel, csendben magunkban, imádkozzunk. Mennyi Atyán, Köszönjük, hogy megosztottad velünk a te létedet. Köszönjük, hogy Krisztus küldte te világba, aki szeretett minket és önmagát adta értünk. Köszönjük a szeretet példáját, az ő életét és segíts, hogy ebben is tudjuk őt követni. hogy minden napokban önmagunkat tudjuk adni az önmagunkét, akik mi vagyunk és ahogyan vagyunk tudjuk osztani. Köszönjük, hogy megélhetjük tőled jövő sokszínű megolyándékozatságunkat, és mi magunk is lehetünk ennek eszközei és ebben munkatársaid. Urunk, ezen az estén imádkozunk a házaspárokért, a házasságokért, az, hogy a tőled jövő minőség határozza meg ezeket a kapcsolatokat, és mindez hasson ki a gyermekek életére, a gyermeknevelésre. Áld meg azokat, akik házastársuktól elszakadtak, vagy azért, mert elváltak, légy a sebek gyógyítója, vagy azért, mert özvegyek maradtak, áld meg őket egyedül létükben. De imádkozunk azokért is, akik pár után vágynak és párt keresnek, légyében is társuk, támaszuk. Urunk, rád bízzuk gyülekezetünk tagjait, mindenféle fájdalmat, terhet és szenvedést hordozót, hát, hogy mindebben is fölfedezzék gondoskodó jelenlétedet, szeretetedet. Istenünk, rádbízzuk életünket, és mindazt, ami vár ránk. Köszönjük, hogy útitársunk vagy életutunkon, és benne bízva, rád nézve járhatjuk útjainkat. Hallgass meg minket, megváltunk nevében, aki így tanított imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, Istenünk, Atyánk szeretete és a Szentlélek közössége maradjon minnyájunkkal. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét és ajándékát, követve Krisztus Urunkat, aki gazdag lévén a szegény élet értünk, hogy mi a szegénység által meggazdagodjunk. Hirdetem a testvéreknek, hogy szeretettel várunk mindenkit, bűnbánati estéink, illetve a házasság hete Alkalmából is megtartott esti sorozatunk következő estére és alkalmaira hívogassunk másokat is, házaspárokat ismeretség körünkből. Most pedig Isten tiszteltünk végéhez közeledve, énekeljük a 463. dicséretet egyfajta imádságként. Isten élő lelkejöj, áldva szájlerám.